0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно Радио
1: Библейски Нюсви Здравейте, приятели, аз съм Ради, а днес ще си говорим отново за Йосиф, за неговото семейство, семейството на Завета, както и за политика, за економика и други важни теми, да ви кажа, не съм голяма разбирачка, но пък бих дала кредит на двама евреи – Александър Бленд и Джонатан Сакс. Те ми помогнаха малко повече да навляза в тази история, а, но да започнем с това велико преображение, когато за един ден Йосиф от Затворник става главен везир на Египет, вице-крал, премьер-министр, както и харесва, така усъвременете термина. Този човек със статут на роб и заместните нечист, този пълен аутсайдер, това нещастно еврейче, е продаден от кръвните си братя само и само да не си цапат ръцете с кръв, всъщност се превръща в най-могъщия човек след фараона, този, който контролира икономиката на най-великата империя по това време. Кой наистина режисира подобен холивудски сюжет? До този момент Йосиф рядко е автор на събитията, съдбата му се движи от различни хора, но сякаш не е толкова от него самия. Отначало това прави баща му, после братята му, освен тях, за режисьори на съдбата претендират мадиамците и смалтяните. Един египетски велможа, придворен Петефри, че и жена му, както и началникът на затвора, в живота му главна роля играят и сънищата. Много често ние ще видим Йосиф да сънува или пък да тълкува сънища, но и тя ги движи под съзнанието, а не волята му. Така че наистина съдбоносния обрат настъпва в затвора, защото и там хората сънуват сънища, чакат присъда и се притесняват двама вип-затворници, като единият от тях, министърът на виното, главният виночерпец, ще бъде оправдан. Иосиф му предсказва щастливата развръзка, като тълкува неговия сън, и след това го моли да си спомни за него, когато бъде възстановен в длъжност, за да бъде преразгледано делото му, защото той твърди, че е невинен в затвора. Но човекът забравя каквото там му е обещал, така че решителният опит на Йосиф да измени съдбата си, не води до нищо съществено. Реално той не контролира ситуацията и все пак въпреки това успява да ни задържи вниманието повече от останалите герои на този разказ и голяма част от книгата битие се занимава с него. И така, един ден, всичко се променя. Йосиф е извикан по спешност да изтълкува сънищата на фараона. Бившия вип-затворник си е спомнил обещанието в един форц-мажорен момент. И така Йосиф а, тълкува сънищата на фараона. Те не са просто обикновени защото става дума за египетската економика в близките 14 години, но той прави много повече от това. Очевидно, тези сънища вещаят опасност, която съвсем скоро ще стане реална. Йосиф дава прогноза, диагностицира проблема, народът ще гладува 7 години, а после той с гениален ход дава и решението. Нека се заделя за част от продуктите в изобилните времена, реципрочно 7 поредни години. И така ще се спасим от това да ни изядат мършевите години, или както ги сънува фараона, крави. Планът се харесва и на фараона, и на неговите чиновници. Той пита: може ли да намерим човек като този, в който е Божият Дух? Това не е само. Мъдър човек, там мъдреци много, даже професионални. По-скоро човек, който изявява такъв ум, че в него се вижда божественото действие. Такова впечатление създава Йосиф и така, 30 годишен, той става най-влиятелният човек в региона. Неговата административна компетентност е изключителна. Той пътува из страната, организира събирането на зърното и следи за безопасното му съхранение. Има коментари, които смятат, че очевидно е бил и архитект, защото как да се съхрани толкова много пшеница? До тогава не са строени такива съоръжения. Някой смята, че пирамидите, освен погребална функция, са имали и тази задача. Зърното трябва да се предпази от гниене, от а, други проблеми с него, да Не ги знам съвсем и аз. Но очевидно 7 години то трябва да се съхранява добре и в плодородните години то е толкова много, че накрая Йосиф престава да води отчет. Когато годините на изобилието свършват, реално неговите позиции стават още по-силни. Всички се обръщат към него за храна и дори самият фарон напътства народа, защото хората идват при него, вярват, че той може да реши економическите им проблеми. Очевидно така има добър имидж, високо доверие сред народа и той казва идете при Йосиф и правете това, което той ви каже. Така че на този момент всичко върви добре и тук вече разказът се измества от Йосиф, вицекралят на Египет, към Йосиф, синът на Яков, както и неговите отношения с братята му, които преди 22 години го продават в робство. И след това започва да доминира тази история. Семейството идва на преден плана, политическата и административната дейност на Йосиф минават назад. Обаче, ако четем внимателно, ще видим нещо тревожно и противоречиво. Тази необичайна последователност от събития стартира, когато свършва среброто на египтяните за покупка на зърно. И тук вече започва економиката на глада. Хората идват при Йосиф и му казват: Трябва ли да умрем пред теб, защото нямаме пари? а той има добро хрумване: да разменят зърно за добитък. За тях е изгодно, без друго нямат храна за себе си, камоли за животните. Даже хетската царица няма фураж и а, показателен штрих от папиросите на онова време е как тя предлага фарона да си прибере животните в дар, за да си ги храни. И така хората се съгласяват Водят му добитъка си на стада. Следващата година вече те нямат сребро, нямат добитък, имат само земя, но и тя пустее, защото липсват семена за посев. Народът сам предлага да станат роби на фараона, купи нас и земята ни за хляб. Те си мислят, че му правят изгодно предложение. Резултатът от тази изделка е, че за кратко време, може би само за три години, всички пари, животни и земя стават собственост на фараона, с изключение на земята на жреците. Помислих си все пак човекът е женен за щерката на жрец, обладетелства съсловието, но всъщност може би жреците са били по-богати и не са а, така страдали от глада, че да се наложи да продават себе си. Освен себе си, разбира се, запазват и земята си. Текстът ни казва, че Йосиф пресели населението в градовете от единия край до другия край на египетските предели. Тук може да говорим за политика на изселване или за насилствено преселване, може би, която по-късно Асирия налага на Израил. Виждаме и персите, а даже и в по-модерни времена, комунистите да се ползват от този подход, когато им трябва. Може би идеята е да се спази тази оговорка от гладните години, а не като отмина проблема човека да си каже «Несправедливо беше, това си е моята земя, тук съм се родил, това е земята на моите деди». И да си помисли, че всичко това е несправедливо, да започне да си търси правата над земята, а така преселени хората и документи няма. Не знам точно как е било, но спред пазва фарона, който става собственик на земята от подобни претенции. Йосиф казва, купих ви за фарона, ето ви семена, ето ви храна, каквото произвеждате, 20% е за фарона, 80% за вас. Доста справедливо. По това време данъците в повечето царства са разпределени наобратно. Хората са щастливи, доволни, обнадеждени. Даже това, което му казвате, ти ни оживи. Дишаме по-леко. Има спасение и за нас. Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 316. Да се опитаме да оценим политиката на Йосиф е доста сложно. дали е поступил правилно, изглежда, че прави всичко това по своя воля, фаронът не го моли за подобна услуга, но резултатът от неговата политика е безпредседентното съсредоточаване на властта и богатството в ръцете на фарона, власт, която в крайна сметка ще бъде използвана и срещу евреите, защото два пъти срещаме понятието робите на фараона за египтяните, а същата фраза се употребява за евреите и това е една от ключовите фрази в историята на техния изход от Египет. Във времето на глада, египтяните ми казват, защо да умрем пред очите ти и цялата ни земя да посте купи нас и земята ни за хляб, а ние ще бъдем слуги на фараона и земята ни за него ще ражда. И тъй Йосиф закупи за фараона цялата египетска земя, защото египтяните продаваха всеки нивата си, понеже гладът се засилваше на тях и така земята стана фараонова. Именно това повдига сериозен въпрос. Йосиф превръща египтяните в народ от роби нещо повече, той създава високо централизирана власт, която в крайна сметка ще бъде използвана срещу неговия народ. Арон Вилдавски в книгата си «Асимилация против разделение твърди, че Йосиф оставя системата, в която е въведен, по-малко хуманно отколкото е била, като прави фараона по-могащ отколкото е бил. Леон Кас е на подобно мнение, когато коментира решението на Йосиф да застави хората да платят за храната в годините на глада храна, която сами са отдавали в изобилните години доброволно. Йосиф спасява народа, като прави фараона по-богат, пише Кас и по-могъщ, и макар да аплодираме неговата предвидливост и находчивост, може би справедливо сме обезпокоени от този човек, който извлича изгода от упражняването на своята благоподобна власт над живота и смъртта. Всъщност не съм забелязала Тората да се кани да критикува своя герой. Той действа наистина с лоялност към фараона и с благоразумие спрямо страната, а може би тук има скрита критика към неговия характер – може би като дете е мечтал за власт, а като голям вече се опиянява от нея. Друга възможна интерпретация е, че Библията ни предупреждава за капаните в политиката. Политика, която в рамките на едно поколение изглежда уместна и мъдра, а в следващото се оказва опасна. А може би Леон Каз е прав, когато казва мъдростта на Йосиф е техническа и управленческа, а не морална и политическа. Той много добре обмисля и планира, но малко разбира човешката душа. Не знаем точно как е. Можем по-скоро да обмислим всички възможни интерпретации. Този отказ е първото нахуване на политиката в живота на семейството на Яков – от началото на изход до края на Второзакония политиката ще доминира, разказа, но това е нашето първо запознаване с нея. Назначението на Йосиф на ключова длъжност в Египетския двор. Ако за другото можем да спекулираме, едно е напълно ясно и това е абсолютната двусмисленост на властта. От една страна обществото няма как да съществува и да се поддържа без нея. От друга властта е истински опасна, дори когато се практикува от най-добрите хора с най-добри намерения към другите. Йосиф действа така, че укрепва ръката на фараона, който е бил щедър към него и към неговото семейство, но той няма как да предвиди, че същата власт може да се окаже в ръцете на нов фараон, който, и казва Библията, не познаваше Йосиф. Сигурно ми се ще е да мина с претенцията, че и аз разбирам нещо от политика или поне от критика към политиците, но за да съм честна, наистина, в началото ви дадох моите кредити на Бленти Тисакс. Свикнали сме тези психологически тънки и многопластови истории, да ги правим по-черно-бели, за да ги смелим по-лесно. Затова и Йосиф винаги така е бил... В образа на супергерой, супер вярваш, супер добър и прочее, но хората са си хора, дори когато са известни праведници и са спасявали света от глад, може би Йосиф не е чак така съвършен, както и на мен ми се е струвало в началото, когато съм чела. Тези истории, може би властта наистина тече с тази подмолна река на опиянението от нея. Не съм била на власт, няма как да знам. А вие всъщност какво мислите за властта и за праведника? Йосиф ще ми бъде интересно да коментирате. Все пак, понеже се почувствах малко виновна, че го представих не толкова добра светлина, искам да кажа и две думи в негова полза съвсем накрая. Народът в крайна сметка Сам поиска Йосиф да изкове закон за данъчната политика, т.е. това съотношение 20% за фараона, 80% за тях, една пета само е данъка. Дали днес не сме на същото положение или по-зле? И този закон очевидно се е считал за толкова добър, че е просъществувал достатъчно дълго, за да бъде споменат и от гръцките историци на древния свят. Краят на историята, на този епизод по-точно, разбираме, че египтяните остават без земя с 20% данък към фараона, а в това време израелтяните са свободни, както и жреците, те живеят в ситус и се умножават. Може би това пък наистина е заслуга на Йосиф.
0: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново започваме да си говорим за нещата къщи, нещата с децата, нещата помежду ни и за, общо, за това какво се случва в семейството. Днес ще си говорим отново за кой ли път, за качественото време с децата ни. Когато отворим тази тема, обикновено си представяме тинейджери, пренебрегвани от родителите си, на които трябва да се отделя специално време за разговори, за сериозни неща, но днес малко повстрани от това ще завия темата. Ще си говорим за това как да отделяме качествено време на малките деца. Обикновено ние прекарваме с малките деца много време, защото трябва да ги обличаме, събличаме, да им сменяме памперсите, да ги храним, да ги мием, да им оправяме стаята, да вървим след тях да прибираме играчките. И някакси ни се струва, че ние по дефолт прекарваме много време с тях, но те също се нуждаят от своето качествено време. Специалистите казват, че качественото време с малките деца означава най-вече игра с децата. Ще кажете, това е малко и много загубено време, дали детето ще си играе само с количките, ще си ги кара из цялата стая или ще седнем ние да караме колички заедно с него, няма голямо значение, то вече е достатъчно пораснало да се оправя само с играчките, няма нужда от нас. Но не е точно така. Психолозите, детските психолози твърдят, че всеки ден, минимум 30 минути, вие трябва да си играете с своите деца. Играта е основният начин за учене, казвате. Децата учат, като правят разни неща на ушки, като експериментират в игрите. В играта децата освояват различни умения, придобиват сръчност, опитност, учат се да бъдат спортсмени. Учат се на екипност, учат се да следват амбициите си, учат се да подръжават в различни социални роли, учат се да изразяват емоциите си и да общуват. Когато един възрастен, най-добре техните родители, участват целенасочено в играта, той насочва процеса на освояването на всички тези умения в правилната посока, така че детето придобива и усъвършенства тези умения по най-бързия и най-добрия начин. Играта е най-естественият, Начин за общуване, за свързване, не е място за водене на някакви задълбочени разговори. Напротив, тя е лек приятен начин за децата да освояват различни неща. Освен това, играта е най-лесният начин за преработване на травмите и стреса. Когато децата са измъчвани от нещо, когато нещо ги турмози, те го преживяват отново и отново през играта. И ако вие играете заедно с тях и ги наблюдавате, можете да забележите тези признаци рано. Ако децата са агресивни в играта си, ако бият своите играчки и искат да ги чупят, да ги блъскат, означава, че преживяват нещо. Ако имат някаква строга учителка, която ги травмира, вие също ще видите това през играта. Ако децата ходят на детска градина, не си казвайте «О, няма нужда да си играе с него, то си играе достатъчно с останалите деца и с учителките». Не, играта е начин вие да вникнете в неговия свят, да разберете какво го тормози и измъчва и съответно да вземете мерки на време. Играта с децата има няколко важни принципа. Първо, играйте на това, на което детето иска. Много пъти вие, като родители, казвате сега ще играем на това или на онова, за да го науча на това или на онова. Но не настоявайте, защото избирайки играта, детето ви подсказва какъв е неговият проблем или неговата нужда в момента. Разбира се, понякога децата избират опасни игри. Особено колкото повече растат и особено ако са момчета, те обичат да играят рискови игри. Не ги спирайте, не забранявайте, просто се намесвайте така, че да предотвратите инцидентите. Много пъти ние сме изкушени да забраним някаква игра или да я предотвратим, защото ще настъпи ужасен хаос, къщи, детето ще се изцапа или пък може да струши нещо. Не, не забранявайте, по-скоро организирайте игрите им така, че нещата да останат в разумни граници. Ако детето много иска да се катери по дърветата, изберете ниски и безопасни дървета. Ако иска да тича през локвите, просто му обгойте гумени бутуши. Ако иска непременно да играе с пластилин или да рисува с водни бои, неща, които са доста мръсни, просто му сложете гумена престилка, махнете килима от пода и го оставете.
1: Животът събран в едно интервю Живот джобен формат. Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
0: Друг един важен съвет, който често го казваме във връзка с общуването с по-големите деца, но той въжи напълно и за малките. Не си гледайте телефона, не си превъртайте работните задачи на ум или да си разрешавате личните проблеми, чатайки с някого, докато играете на уш с детето. Защото на вас играта с детето може да ви е скучна, да висите пред кукленската къща и да пиете чай на ушки може да е ужасно досадно за вас, но не го правете докато си превъртате телефона. Защото утре, когато детето ви порасне, когато вие искате да разговаря с вас, то ще прави същото. Ще превърта телефона или ще гледа в екрана. Малките деца имат нужда от кратко внимание. Те ще ви извикат, за да построите кула с тях или да се поборичкате заедно и след 5-6 минути вече това ще има е омръзнало и ще искат друго. По-големите деца искат повече внимание, но пък замяна на това няма да ви викат толкова често. Звай доми, въоръжете се търпение независимо от възрастта на детето. И не забравяйте, че всичко може да се превърне в игра. Ако вие искате да научите детето си, примерно, да бели картофи, да простира пране, да сервира и да отсервира масата, превърнете го в игра, в състезание, превърнете го в търсене на нещо скрито, служете състезателен елемент или пък го превърнете в приключение – но така децата могат да освоят домакински умения, да започнат да поемат част от домакинските задължения, приемайки го като част от играта. Само ще ви припомня класическия пример на Том Сойър, който успява да накара всички деца в квартала да бладисват неговата ограда и дори да го считат за привилегия, само защото той успява да превърне това в игра. Не забравяйте, скъпи приятели, вие родителите сте първият и най-важен критерий в изграждането на самооценката на детето. Ако на вас вие приятно да общувате с него и вие му го показвате, то разбира, че е важен и ценен човек, чиято компания е важна и ценна за другите. И обратно. Ако му показвате, че ви е досадно и скучно с него, ако бързате да се отървете от него и неговите игри, тогава му казвате, че той не е особено ценен човек и че общуването с него е загубено време. Тоест насърчавам ви, играйте си със своите деца, колкото и досадни и глупави да ви се струват техните игри. Защото всяко друго нещо може да почака. Прането в пералната може да почака. Незготвената вечеря може да почака. Приятелките в месенджер могат да почакат. Дори работните ви задължения могат да почакат. Но детето ви никога повече няма да бъде на 3 годинки. Или на 4, или на 5. Тези моменти отлитат безвъзвратно и ако ги изпуснете един ден, ужасно ще съжалявате. Затова ви насърчавам. Играйте си със своите деца. Отделите им време за това. Ще бъдете възнаградени стократно. Това беше от мен за днес. Дочуване до следващия път.
1: Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио. Сайт 3-16.bg